0: Son las 9 de la mañana y les doy la bienvenida a este espacio Un espacio exclusivo eh, de un profundo pensamiento Lo más profundo para nuestro bien Para de ser posible quitar una, una nueva orientación Sobre algunos aspectos que a veces ya sabemos pero que por ahí nos olvidamos Solemos escuchar decir: Esto me ahogó la fiesta. Cuando por sorpresa algo urgente se mete en medio de alguna inminente celebración que tenemos, ¿verdad? Ejemplo, qué sé yo, la indisposición de salud de un miembro de la familia, o que el jefe este, llame y necesite con urgencia y bueno y, y no se puede uno negar y sin embargo estaba preparando un acontecimiento y esto me ahogó la fiesta ¿Eh? una expresión común y un día de estos jesús mismo ahogará la fiesta de muchos y probablemente inaugurará la fiesta para otros dependerá de las condiciones de cada uno la que cada uno tenga bueno todo esto no lo inventé yo. Segunda Pedro, capítulo 3, versículo 10 al 13, dice, «Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas». ahogar la fiesta de cualquiera, ¿no? puesto que todas estas cosas han de ser desechas, cómo no deben ustedes andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurando para la venida del día de Dios en el cual los cielos encendiéndose serán desechos. Y los elementos, cualquier elemento que podamos ver, siendo quemado se fundirán. Esto es ahogar la fiesta de muchos. ¿no? Porque esto va a ocurrir en un abrir y cerrar de ojos, no, ha, no habrá tiempo de escapar, nadie puede escapar. Pero nosotros, estamos hablando ahora los de la fe en Cristo, no de los religiosos como tal, porque ustedes saben que ser religioso y tener una religión es fácil, eh, pero tampoco hablo de un grupo en especial, sino cuando digo, pero nosotros, porque la Biblia dice, esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia, y no todos esperan, eh no todos esperan, ¿no? por eso nosotros, los que esperamos, los que estamos comprometidos con la causa de Jesús. Porque con cada año que pasa, como dijimos ayer, la inseguridad en el mundo parece cada vez más evidente. Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, dependerá de donde uno esté. Las catástrofes naturales y provocadas por el hombre están cobrando vidas de una manera nunca antes vista los cambios en el equilibrio eh, sí, de la naturaleza, pero también en el equilibrio político las riquezas que vienen y se van porque nada es muy estable para siempre todo nos hace preguntar, ¿hay algo que sea firme y por muy abrumadora que parezcan estas cosas, permítame darle un ejemplo aún más grande. En el pasaje de hoy leemos que los cielos y la tierra serán destruidos. Sin embargo, tenemos la promesa de que Dios hará nuevas todas las cosas. Pero mientras tanto, nuestro mundo sufrirá una gran turbulencia. Como era, el día del Señor vendrá como un ladrón. En aquel día los cielos desaparecerán con un estruendo espantoso, los elementos serán destruidos por el fuego y la tierra, con todo lo que hay en ella, será quemada, ya que todo será destruido de esa manera. ¿No deberían vivir ustedes como Dios manda, siguiendo una conducta intachable y esperando ansiosamente la venida del día de Dios? Ese es el día. Ese día los cielos serán destruidos por el fuego y los elementos se derretirán con el calor de las llamas. Pero según su promesa esperamos un cielo nuevo y, y, y una tierra nueva en las que habite la justicia. Ahí en Apocalipsis 3.21 creo que ahí ya decía que Juan vio la nueva ciudad, la nueva Jerusalén descender del cielo de Dios. Dispuesta ya todavía como una esposa para su marido un lugar en donde todas las lágrimas serán jugadas, donde ya no habrá dolor, no habrá más muerte, porque las primeras cosas pasaron y ya están hechas todas nuevas. Esa es la visión de lo que va a acontecer. Entonces la inestabilidad puede crear sentimientos de inseguridad ahora, ¿verdad?, y de temor en estos tiempos, a menos que nos aferremos a las verdades que Dios nos ha dado. <risa> Nada te da seguridad ni todas las riquezas acumuladas, bien por tus riquezas si las acumulaste honradamente, pero no te pueden dar seguridad con respecto a esto. La Biblia se refiere a Jesucristo como roca y fundamento firme. Y sabemos que Dios es inmutable, no se muda, Él es soberano, nada puede obstaculizarlo o moverlo. Su palabra es verdad y durará para siempre. Entonces, yo no sé cuántos cristianos sabemos, no digo yo ahora, gente que... Este, ...tiembla de amor, de pasión correcta, de reverencia hacia Dios y sigue los pasos del Señor Jesucristo. Si estamos aquí, como cristianos sabemos que nuestra relación eterna con Dios es segura. ¿Está bien? Bueno, hemos sido adoptados nosotros como sus hijos y nada puede robarnos esta posición. Nada, nada. Es más, los creyentes tenemos asegurado un hogar eterno con Él. Aunque a veces nos sintamos inquietos por nuestras circunstancias, ¿verdad? podemos regocijarnos cuando las pruebas nos lleven con humildad a la cruz de Cristo donde encontraremos paz y seguridad. Esto solamente hacen aquellos que confían en Él, los demás no. Los demás comienzan a buscar otro tipo de seguridad y no consiguen nunca paz. Entonces, ¿qué seguridad tan grande tenemos en Cristo? Podemos descansar en paz y en plena confianza, sabiendo que nuestros corazones están seguros en Él. Como dijo el rey David en el Salmo 16, al Señor he puesto continuamente delante de mí, porque está a mi diestra, permaneceré firme, permaneceré firme. El Señor está conmigo, yo confío en Él lo que pase, suceda lo que suceda. Nunca desconfiaré de su amor y de su rescate, porque he entregado mi vida a Jesucristo. Entonces, Jesús no ahogará la fiesta. En realidad, la está preparando para celebrarla con todos los que en vida, ahora, hoy, en este tiempo, como en el pasado, aceptan el sacrificio en la cruz de Jesucristo, y se ponen de su lado para seguir juntos aquí. Entre tanto regresa, y luego allá, donde la eternidad es justamente eso, eterna.